1: O Papo de Política começa agora. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo, Júlia Duailib. Oi, gente. Maju Coutinho.
0: Oi, gente.
1: E Andréa Sadi. Olá. Bom, nesse episódio, a gente vai falar da contaminação e das mortes que avançam e do estoque de vacinas que vai ficando mais escasso no Brasil todo. A gente também vai falar que a economia brasileira está patinando um pouco, mas as peças das eleições presidenciais já começam a se movimentar a todo vapor. E João Dória fica mais distante de uma candidatura a presidente da república pelo PSDB. E Lula manda Haddad entrar na roda e se colocar na disputa desde já. Bom, gente, eu queria começar já esse papo fazendo esse, esse giro sobre Covid-19. Teve um fato importante essa semana, que foi a ida do ministro da Saúde ao Senado, uma tentativa do governo de evitar, ver se consegue evitar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os casos das mortes de Manaus. Então, acho que vale a pena a gente fazer esse giro e dos impactos políticos também disso nessa semana. Lembrando o que a gente estava falando, o que eu falei aqui no começo, que as mortes estão avançando, a gente já chegou num marco bem ruim, o terceiro, o terceiro pior número de mortes desde o início da pandemia. Então, Júlia, quer começar falando sobre todos esses fatos da Covid essa semana?
3: É, vamos lá, vamos lá. O ministro, quando ele foi ao Congresso nessa semana, ele falou que, que foi pego de surpresa né, pela, pelo crescimento, pela curva, ascendente dos casos, que fica simbolizada na, na tragédia de Manaus. E aí, o grande questionamento que foi feito pelos parlamentares que estavam lá, e isso tem a ligação direta com a discussão da CPI, é... Como é que o governo não entendia que o processo culminaria na situação drástica que a gente viu em Manaus? E mais do que isso, o que, que o governo fez que contribuiu para essa tragédia? Foi isso que foi questionado o tempo todo, o ministro teve que tentar responder e não conseguiu o tempo todo. Política de isolamento falta de comunicação sobre uso de máscara, aposta num tratamento preventivo que não existe. Tudo isso levou à situação que o ministro diz agora que, é, que, que não estavam esperando que fosse tão drástica. Bom, os senadores não ficaram satisfeitos com a resposta do ministro, as respostas do ministro, que ainda responde a inquérito na STF, mas aí eu jogo a bola para vocês colocando o seguinte, uma aposta minha. Improvável que Rodrigo Pacheco eu possa estar errada, tá? Vocês depois me cobrem, mas que Rodrigo Pacheco no, neste momento, há duas semanas só de ter sido eleito com o apoio do Planalto, presidente do Congresso, que ele instale uma CPI que pode ser uma dor de cabeça para o governo, então ele vai ficar toreando, a moda mineira
0: vai toreando. O Randolfo Rodrigues que protocolou essa CPI aí, ele diz que acredita que Pacheco saiba que CPI é um direito constitucional, mas que se não rolar isso eles vão para o STF para pedir a instalação da CPI, inclusive eles estão com 31 votos, né? o senador Jacques Wagner já assinou hoje, estão contando ainda com talvez com votos de senadores do PSDB, que seria o Tasso, Jereissati e também do Podemos, o Eduardo Girão, para ter 32, com 27 eles já conseguem essa instalação, né, mas teriam 32 com essa margem, um pouco de folga. E nos bastidores, governo tentando tirar cinco votos né, da CPI para enfraquecer a instalação dessa CPI. Quando
2: a gente estava acompanhando a disputa pela presidência da Câmara e do Senado, um dos fatores, um dos itens que estavam estava na mesa de negociação era o seguinte, Lira e Pacheco, se eleitos, eles iam barrar comissões constrangedoras de desgaste para o governo? Sim, por exemplo, a gente está falando da saúde, tem também a da fake news, que, tá em, que já foi instalada, teve os trabalhos interrompidos por conta da pandemia, mas os parlamentares pressionam para que ela volte a funcionar. O Lira, durante a campanha, não escondeu de ninguém no quesito CPI da saúde que ele achava que era uma, um embate político, que você ia trazer uma discussão com traumas, é, que ele era contra. O Pacheco no, no, nunca falou explicitamente dessa forma, mas no bastidor, aos pares também mostrava que, se dependesse dele, não ia ter nenhum tipo de incentivo à CPI. O problema é que a oposição, como bem disse a Maju, está cobrando ameaça e ao Supremo Tribunal Federal e agora o governo vai ter que usar suas fichas para conseguir negociar isso dentro da casa. É uma questão política. Hoje, no dia do, da gravação do pódio, eu estava conversando com dois líderes governistas e eles estavam me falando o seguinte, olha, o governo não tem a menor condição de lidar com duas frentes de pressão é, em relação ao Pazuelo. A, a primeira e a principal é essa que a Júlia falou, inquérito da Polícia Federal, alvo de pedido de explicação do ministro Lewandowski no Supremo. E a segunda é uma CPI, porque como é que faz? Ele tem que responder sobre a vacina e de três em três dias precisa ir ao palco político da CPI explicar o que está que acontecendo em Manaus, por exemplo, a gente viu no dia da, da ida do Pazuello lá ao Senado, seradores, não tô, a gente fala do Randolfo Rodrigues, mas, por exemplo, o Eduardo Braga contestando a, as declarações de Pazuello, né?
1: Senhor ministro, não está tudo bem, não está tudo certo. E não foi feito tudo que se poderia ser feito. Lá no início de dezembro, eu já dizia a vossa excelência que nós iríamos enfrentar uma onda no Amazonas muito grave.
2: Eu achei aquilo muito... É, sintomático, sim, né? Sintomático de como eles estão sendo pressionados em suas bases. Ele falando, não, o senador, não foi feito tudo o que poderia ser feito, ministro. Isso não é verdade a respeito da falta de, de oxigênio no, no Amazonas, né? Quer dizer, é, eles contestando e criticando o ministro de todas as formas, porque me lembrou, não sei se vocês concordam com isso, a reação do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, pressionando a Anvisa, falando em enquadrar a Anvisa para acelerar a vacinação, porque eles voltaram para as bases em janeiro durante o recesso e ouviram que a população quer vacina, vacina, vacina. Então não é que o governo mudou, o governo está sendo pressionado pela população, pelos parlamentares, via parlamentares, a dar uma solução para aquilo que eles deixaram para depois. Você tem essa
3: pressão que a Andréia bem coloca, que é uma pressão que a população faz no Congresso, nos, nos parlamentares, eles têm que dar uma resposta. A resposta, o que, que pode ser? a CPI. Então, para o Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco, quando foi eleito, o André fez essa gênese, é, ele foi eleito com apoio, ele, ele... Como é que você fala que você faz a promessa para Deus e o diabo, né? Você, ah. Ele foi eleito com arco de alianças de tudo quanto é jeito. Então, ele se comprometeu com a, com a oposição, no que é proforme, de dizer, não, claro, se vocês conseguirem as assinaturas necessárias, eu instalo a CPI. Muito bem, porque ele não poderia falar diferente, concorda, gente? O que, que ele vai claro. dizer? Ah, se vocês conseguirem a assinatura eu vou engavetar a CPI não, eu vou instalar a CPI então o melhor dos mundos para o Rodrigo Pacheco agora e ele tem, é, de acordo com a informação que eu tive de um senador de oposição ele se comprometeu sim, novamente depois da eleição, com essa CPI, porque tinha as assinaturas o melhor do mu dos mundos agora é o, o governo conseguir retirar as assinaturas porque aí o Rodrigo Pacheco vai falar, bom gente não posso fazer nada, vocês não têm assinatura? Ô,
0: Júlia, é como pegar aquela frase da Sadi, tudo para dizer o seguinte, né? Que essa é uma saia justa, é o primeiro teste de fogo mesmo do Pacheco, porque em relação à promessa dele de independência no Senado, que ele fez na eleição. Inclusive, um senador da oposição disse que ele leria o relatório da, da CPI, né? O trâmite, o ritual, é, logo depois da fala do Pazuello. Essa era a promessa. Isso ainda não rolou até agora a ver. E só lembrando da fala dele no, no Senado, do Pazuello, ele prometeu, gente, de vacinação é, total até o final do ano, que tem senador dizendo que como seria isso o milagre da multiplicação das vacinas né? nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável, esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer
1: tem dois pontos quicando aí que eu, não queria deixar, que eu não queria perder, que é o seguinte. A Sadi falou e o Pazuello disse isso, que enfrentar duas guerras agora ou duas frentes de batalha seria contraproducente para a batalha da Covid. E ele faz uma frase tão esquisita, ele diz assim, olha, a Alemanha perdeu a guerra duas vezes porque ela abriu a frente russa, duas vezes, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra. Todo mundo avisou ao ditador que não deveria abrir a frente russa. Duas frentes não tem como manter, afirmou o Pazuello nessa audiência pública na, no plenário do Senado. A minha dúvida é, a quem ele faz a equivalência com o ditador, né? se ele está falando disso para o congresso, se o ditador é o congresso, se ele está dizendo que, olha, eu não tenho condição de enfrentar duas batalhas aqui ao mesmo tempo, mas achei a frase bem estapafúrdia. O segundo ponto, é o que a Júlia levantou no primeiro momento da fala dela. Puxa, eu acho que o Pacheco não vai se dobrar e não vai abrir essa frente de desgaste com o governo federal. Aí eu me pergunto, qual é a função do legislativo? Fazer leis e que mais? Fiscalizar, Fiscalizar. o executivo. Sim. Uhum. Pessoas morreram com falta de ar, por falta de oxigênio nos hospitais, a vacina chegou atrasada, a política de comunicação, de orientação da Covid foi uma não política, não teve comunicação, praticamente não teve, foi muito rarefeita e em certa medida ou em boa medida, incompetente. O presidente falou, comprou, gastou dinheiro com cloroquina e o Congresso uhum. Nacional só está falando em CPI hoje e ainda com uma grande chance de não acontecer nada, ou seja, virá muito as costas para a população. Eu entendo que a CPI é um instrumento político, mas ela é um instrumento político que deve entrar em momentos como esse, já devia ter entrado. Isso entra
2: no combo de por que o governo queria tanto dois presidentes da, os presidentes da câmara e do senado tão alinhados uhum. não só por conta das CPIs mas a gente sempre vai voltar para a questão do impeachment é por conta uhum. disso o governo não quer problema político no legislativo para ele, por conta da sua sobrevivência e seu desgaste que é com reflexos na eleição de 2022.
3: Queria dividir uma apuração com vocês que entra bem nisso. Um senador me chamou a atenção por um fato, eu queria dividir com vocês que eu acho que ele fala muito sobre essa discussão. Ele falou o seguinte, Júlia, tem senador que entende que a CPI pode ser usada como um palco para desgastar os governadores de quem eles são adversários na, na disputa do ano que vem. Porque tem Verba federal é, na discussão sobre a, o Ministério da Saúde, né? Como o Ministério da Saúde, o desempenho do Ministério da Saúde, que é o foco dessa CPI, tem o uso de verba federal e os estados receberam verba federal. Então, os senadores podem entender, e isso o governo pode fazer a CPI virar favorável a ele se de fato ela for instalada. Olha só o movimento. Interessante. Começar a convocar. Os governadores, os governadores que são de oposição ao governo federal, gente, desgasta os governadores e torna, faz do limão uma limonada. Ah, já, cês, já que vocês instalaram, é isso? Vai ter que instalar? Não conseguiu tirar a assinatura? Então, beleza, vamos começar a convocar João Dória, vamos começar a convocar fulano de tal, porque a gente quer ouvir eles falarem sobre a aplicação dos recursos Lá na ponta.
1: E tem um ponto aí, ainda sobre essa, essa audiência, e estou aqui invejando essa apuração da Júlia e que a Sadia também ouviu, porque ela pode, ela pode servir a lógica de fazer uma limonada com limão azedo. né? Uhum. É claro, é claro que tem sempre aquela máxima que CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Sim, sim. Né? Ou você tem uma tropa de choque ali evitando que a oposição a você consiga provocar lances de desgaste ou você, de fato, vai ser engolido por uma investigação parlamentar, que, como eu disse e, e volto nessa, nessa, nesse princípio, ela é uma investigação política, mas esse é o papel da política também. Mas aí, sobre o Pazuello, falei com alguns senadores e perguntei ao senador Major Olímpio o que ele tinha achado dessa, dessa ida do Pazuello ao Senado. E ele falou, mandou um áudio para a gente, para o Papo de Política. Vamos ouvir.
0: O General Pazuello demonstrou hoje para o Senado que ele não tem a menor noção do que é o papel dele, o que deveria ser com o Ministro da Saúde. Tentou dá o chamado chá de PowerPoint para ocupar o tempo e para não responder aos questionamentos dos senadores. Ele pode fazer funcionar isso num quartel, falando asneira para recrutas, mas não para senadores dentro do Senado.
1: Bom, gente, já que a gente está super na política, vamos já passar para um outro movimento político dessa semana, que foi o isolamento do governador... João Dória, Julia, você conhece o PSDB muito bem. Conta a historinha, desde o começo da segunda-feira, teve uma reunião na segunda-feira, o que que aconteceu e tal, a gente começar o papo daí? Vamos
3: lá, o governador viu um, um contexto, viu uma jogada ali para, viu uma movimentação no tabuleiro em que ele poderia dar o checkmate, né? O que que foi? Ele falou, bom, tem essa polêmica com o DEM, o DEM tá rachando, vou fazer o convite para Rodrigo Maia vir pro PSDB, e ele viu... O fato de o PSDB, parte da legenda, ter flertado com Arthur Lira e, na, na visão dele, essa parte que era alinhada a Écio como a desculpa para isso. Então, fala, o partido está rachado, foi lá metade com o Lira, preciso controlar, a gente precisa ter unidade, vamos junto, tal. Vou me auto aclamar presidente da legenda. <risos> Só que ele não contava ali, pra gente usar um jargão, bem jargão, que a gente tá usando o tempo todo, não combinou com os russos, né? Soltou <risos> isso no, no jantar, e aí todo mundo pegou, inclusive, Bruno Araújo de surpresa, todo mundo falou, mas como assim? E aí deflagrou imediatamente o, a reação dos setores que não estão aliados a ele, como o mineiro, Jaécio Neves, que se junta com o Eduardo Leite, que tava ali meio parado, bem, bem tucano, vendo de cima do muro e tal, mas insuflado de de certa maneira, por setores do PSDB tradicional, como Fernando Henrique, para se colocar no jogo. Então aí junta a fome com a vontade de comer, vem uhum. os aecistas. Os mineiros vão lá para Eduardo Leite, inclusive pegam um avião, né vão lá para Porto Alegre Não. e falam escuta, você vai deixar você, que pode ser candidato a presidente, vai deixar o outro tomar o partido de assalto? não, vamos fazer um uma contraponto. E aí fo foi o que aconteceu. Dória se reuniu com o Fernando Henrique, Fernando Henrique daquele jeito dele, não, vou entrar nos bastidores para tentar acalmar os ânimos, mas a questão tá colocada. Agora, não é novidade nenhuma, né, gente, no PSDB, isso. Quem
2: tá amando essa confusão toda é Jair Messias Bolsonaro. <risos> <Tô> assim. <Tal. risos> Maravilhoso o Palácio é, é vir, vir de duas semanas em que o DEM está rachado, o PSDB uhum. tá mostrando o que sempre foi né, dividido também, rachado, isso só fortalece o, a figura do presidente como candidato à reeleição em 2022 do ponto de vista do, da posição dele, né? ele pode ocupar um pedaço do centro, centro-direita, estou falando do eleitor
1: enquanto os partidos estão brigando entre si. Eu queria voltar um pouco na história do, do PSDB, Maju. Quem, quem primeiro lá. trouxe no, no grupo de zap, essa. levantou essa lebre, foi você. E eu sei que você conversou com tucanos de alta plumagem pois ao é. longo
0: da semana. E tucanos de alta plumagem me contaram o seguinte, que nesse jantar, a entrada foi servida
1: por Gente, Dória. Desculpa,
3: Desculpa Maju, ah. mas é que é muito bom isso. Me veio na hora, assim, carnaval, me veio vários dos tucanos a, que que a gente chama de alta plumagem Me veio na cabeça todos eles Com aqueles adereços
0: de pena da sapucaí. Azul, e ve... Azul e amarelo, né? É. Não, e tocando de alta plumagem Meninas, disseram o seguinte Que a entrada foi servida por João Dória Que foi aquele tema Temos que fazer oposição contra Bolsonaro Chega de PSDB do muro Um partido que não se Não tem postura E não tem coragem para defender aquilo que deve defender. Mas o prato principal, que era a questão de Dória assumir a presidência do partido para com isso também começar a fazer campanha para a candidatura de 2022 à presidência, foi servido por aliados de Dória. Dória ficou lá na moita como se não soubesse é, desse fato de eles é, colocarem Dória como futuro presidente do partido. E aí a questão é que Tucano de Autoplumagem Plumagem disse que Acabou-se antecipando a questão da eleição para a presidência do partido, que seria em maio e aí na sexta-feira eles já estão, é, já estão rediscutindo a recondução do Bruno Araújo para a presidência do partido e também colocando na roda algo inédito no PSDB, que é a questão de primárias ou prévias, se a gente quer dizer assim... Para a presidência da República, né? Entre o Dória e o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite que deu uma entrevista ao Globo, que também animou aí, acirrou os ânimos, lembrando do passado Bolso Dória, de João Dória, dizendo que ele não tinha esse sobrenome também no nome dele, né? Na, na, na campanha que Eduardo Leite fez, e lembrando que Dória fez isso em 2018. E a história está colocada. Muitos dizem, né, gente, que o Dória se empolgou com a história, com o Gol, que foi a vacina vacina realmente, né, a Coronavac, mas que agora seria um gol na trave, um jogar na trave com essa história dessa antecipação da questão da presidência do partido e também da candidatura em 2022. E alguns acreditam, não sei se vocês concordam, ao fato de Dória ter saído de gestões empresariais, nunca ter passado pelo legislativo, né? ele tem esse, essa questão de gestão, de empreendedorismo, mas não tem esse jogo político que você tem que ter quando você passa nos, nos cargos legislativos, né? de deputado, de vereador, enfim, que tem que fazer essa composição, que tem que jogar com um jogo de cintura, se não for redundante isso.
1: A melhor definição do João Dória foi dada, segundo uma fonte minha, pelo Jorge Bonhausen, né? um, um político das antigas do PFL, que diz assim: que João Dória é o cachorro que passa da caça. Sabe aquele cão de caça que é tão afoito e ele Sim. é solto, vai correndo atrás da caça e de tão afoito ele passa longe da caça. Assim, ele, ele não consegue brecar para poder atacar a caça. Então, João Dória é, é essa. É essa figura e essa ansiedade dele provoca, transforma vitórias em derrotas. É uma coisa inacreditável. Num lance só, ele conseguiu reconduzir prorrogar o mandato de Bruno Araújo, que ele tinha colocado lá. Bruno Araújo, quando sacou que vinha um golpe para tirá-lo da presidência, se articulou com senadores, com deputados, com o próprio Eduardo Leite, e aí ele ganhou um, uma extensão de mandato. E João Dória ficou com a asa muito quebrada, um tucano de asa quebrada. Porque agora ele está, não sei se vocês concordam, Sadi e, e Júlia, se vocês concordam que ficou mais difícil para o João Dória ser candidato ao PSDB, à presidência da República pelo PSDB, porque eu não estou vendo muito caminho para ele neste momento
3: essa ansiedade que você fala maravilhosa essa avaliação da sua fonte citando Borhausen, porque essa ansiedade dele ao mesmo tempo é a ansiedade que fez a vacina chegar então, assim, traz os prós e os contras. É e é a ansiedade que fez ele não é, tirar o pé da candidatura a prefeito em 2016 e que levou o partido à sua primeira prévia. Então, teve uma prévia já que o PSDB fez, que foi a prévia de 2016 e que ele venceu. E o PSDB nunca tinha feito. E ele ficou falando, eu vou ser candidato. E os tucanos é, ali de alta plumagem, os tucanos da USP, o tucano, os tucanos raiz, né? Não, imagina esse cara aí do lead empresário... É, do marketing, não tem nada a ver, a gente não, não vai ser o nosso candidato e foi. É, isso é um, é um lado negativo dele, mas é um lado positivo também, não sei se vocês me entendem, essa questão da personalidade também faz com que ele vá empurrando as barreiras e crie inimigos. Mas acho que o principal problema do PSDB agora não é nem esse, gente, se vai ser o Leite, se vai ser o Dória, se o Dória se queimou, não se queimou. O que eu acho, que me parece, a coisa importante é que o PSDB não tem um discurso como não tinha em 2018. O, o Bolsonaro está com o discurso dele, radicalizando ali pela direita, a esquerda vai ser, ter sempre o discurso dela via esquerda, e as pessoas não vão se encontrar muito no centro. A não ser que aconteça algo como aconteceu nos Estados Unidos, um discurso a la Biden, uma coisa mais centrista, até talvez mais insossa no momento de ânimos inflamados, que as pessoas mirem e falam, ah, eu quero isso. E aí vai para o PSDB.
2: Eu achei muito curioso que eu gravei o ministro Ramos para o Enfoco na Globo News essa semana e eu perguntei por onde passava o sucesso do governo para que Bolsonaro chegue a 2022 como favorito. E é muito curioso porque ele responde usando todas as bandeiras, todas. Ele fala assim, ele fala um pouco da, da agenda de costumes, fala do homeschooling, ele fala da questão das armas, aí depois ele fala do auxílio emergencial, que é o, o governo tentando entrar, tentando e conseguindo, né? entrar no Nordeste, que é um reduto tradicional do, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Ele fala da vacina, discurso que até ontem ele estava ignorando e era, um, e era o, o, o grande carro-chefe do João Dória, como você estava falando, Júlia. Né? O Dória se colocou, empurrou a, 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 o debate da vacinação e pressionou o governo a, a, a tomar o tentar tomar o processo. Então, o governo, como tem a máquina, ele se posiciona também em todas as frentes das bandeiras que ele pode usar, pode testar para 2022. E para fechar, ele fala assim, o Ramos, que ele não vê hoje um opositor para Jair Bolsonaro. Então é exatamente isso que a gente está falando. Quem vai ser a figura, não estou falando do Partido dos Trabalhadores, não estou falando da esquerda, estou falando nessa turma de centro, centro-direita. Quem vai ser o adversário de Jair Bolsonaro em 2022? Só para dar um pitaquinho, para contrastar com essa foiteza
0: que você falou do Dória, o vice dele, Rodrigo Garcia, totalmente estratégico, né? Porque tem essa sondagem para o Rodrigo e para o PSDB, Rodrigo que é do DEM, mas Rodrigo também sabe que é, no PSDB temos aí Geraldo Alckmin, que segundo eu apurei, Anda indo de ônibus em cidades do interior, vai de ônibus, conversa com o padre, toma um cafezinho, é recebido pela população, volta de ônibus. Então, Rodrigo Garcia, se quisesse se candidatar para governo do Estado indo para o PSDB, já teria aí Alckmin fazendo tour pelo Estado, <risos> andando de ônibus e
1: tomando o cafezinho. Eu queria abrir uma divergência de vocês, é, que é no sentido de que o, o Bolsonaro está lá de camarote, a gente até usou essa expressão, não foi, Sadir, de camarote na semana passada? Eu acho que sim, mas eu não sei se isso é até a página 2, porque veja só, quem era a pessoa que o Bolsonaro mais chamava para a briga nos últimos tempos? João Dória, certo? João Dória estava lá, ele ficava chamando o João Dória, ei, sobe aqui no octógono, vem, vem lutar comigo, e chamava o João Dória. Eu tenho a impressão de que, João Dória era uma grande estratégia para o Bolsonaro de dividir esse campo de centro-direita. Né? Eles se chamam de centro, mas a gente aqui tem o dever de olhar com lupa esses espectros políticos todos e são da centro-direita. O Bolsonaro me pareceu, de todas as conversas que eu tive ao longo dos últimos dois anos, me pareceu temer mais uma força de centro ou de centro-direita do que uma força de esquerda, porque, segundo os auxiliares do próprio presidente, para ele, o mundo ideal, a eleição ideal seria escolher o adversário dele no segundo turno ou Lula ou o Haddad, mas alguém do PT, porque ele fazia o seguinte cálculo, bom, eu se for para um segundo turno com o PT, eu ainda levo uma vantagem, se não semelhante à vantagem de 2018, mas algo que não me enfraqueça, mas alguém de direita ou de centro-direita corre dentro do meu campo. E aí eu fiquei pensando aqui, enquanto eu via vocês falando, se na real... Essa operação de tira Dória e bota Eduardo Leite, se ela de fato vinga, se isso não pode ser um, uma, um sinal de alerta para o próprio Bolsonaro, porque Eduardo Leite tem um perfil diferente do Dória e é mais difícil brigar com Eduardo Leite, que não vai subir no ringue, do que brigar com, com João Dória. Eu tô, eu não tenho, eu não sei nem se é uma divergência, gente, mas eu acho que é só uma, uma só queria se
2: posicionar, né? Não é. Eu queria me posicionar... Você mas foi meio eu, centro agora, À medida
1: gente... que eu fui falando, eu fui pensando aqui se é, de fato, uma <risos> divergência. Bom, enquanto a gente está
2: assistindo o centro, discutir o que vai fazer, o que não vai fazer até 2022, tem também a esquerda, né? Porque o uhum. Partido dos Trabalhadores. A gente viu o Lula lançando... Fernando Haddad essa semana. Fernando Haddad lançando Lula. E... O Supremo discutindo... É muito bom a... isso, né? <risos> ótimo, Fernando Anati dançando Lula. Um, um, um lança o outro e a gente também está assistindo a repercussão das mensagens da Lava Jato, que o, o, a esquer... esse vai ser um grande discurso da esquerda de, de desconstrução,
1: principalmente da imagem do Sérgio Moro, se ele quiser ser candidato em 2022. Boa, esse é um movimento político interessante também, que eu não consigo entender ainda, é. mas vou, eu, vou me esforçar.
0: Eu... Eu ouvi de umas fontes do PT, não sei se vocês concordam, que o lançamento do Haddad agora reduz a pressão em cima do STF na hora de votar a suspeição do Moro, não sei. Tem, é, um tem gente, é, tem, é, é um bom ponto, é e, e, e autoriza Sim. a movimentação do Haddad, né? isso é positivo, caso ele consiga e possa ser candidato, caso o Lula possa, e se ele for absolvido, será o candidato e o Haddad não vai causar problema, entendeu? Então fica nesse Sim, jogo. Assim. Faz total sentido. O que eu tinha ouvido sobre isso é que o
3: STF a tendência da segunda turma, e a gente viu nessas discussões dessa semana sobre é, o, o acesso às mensagens de Lula, né, da, da Vaza Jato, o que, a gente, o que eu ouvi é que a tendência seria a segunda turma julgar pela parcialidade de Moro, porque você tem ali dois, dois, e Nunes Marques acompanharia os dois Lewandowski e Gilmar Mendes, seria um arranjo possível, mas aí o STF julgaria é, que Lula continuaria é, inelegível. Teria algum arranjo de interpretação ali que eu não sei o qual, que, que Lula ia ficar inelegível de qualquer maneira. Então, isso que você está falando de colocar a Haddad, de repente, tiraria a pressão uhum. de você fazer esse arranjo. Isso.
1: Bom, eu queria só mencionar aqui, não deixar de, de, de mencionar, a Júlia ficou em cima disso muito essa semana, sobre auxílio emergencial, Júlia.
3: Pois é, o governo... Está tá batendo ali o martelo, definindo qual que vai ser o mecanismo para criar o auxílio, mas será criado, provavelmente, essa semana que a gente viu, a semana ainda não terminou, mas até a gente está gravando, era via o orçamento de guerra, esse ia ser o mecanismo. Então, tira tudo, é, tira todas as amarras fiscais, que eram a questão né, uma das questões para você criar, você tem meta de déficit para cumprir, você tem teto de gastos para cumprir, você tem regra de ouro com orçamento de guerra e decreto de calamidade, que vem junto, dando resposta para o orçamento, você resolve isso. Então, você não vai precisar cortar. Mas o que eu queria falar para vocês, que eu guardei aqui para o POD, que é exclusivo para o POD e que achei que é uma apuração muito importante, o é que eu estava conversando com um economista. Ele falou o seguinte, o cumprimento das regras, da regra do teto esse ano, vai ser um cumprimento muito difícil para o governo. O enrosco está em 2021, porque a inflação até meados do ano passado, que é a inflação que conta para você calcular o teto, foi baixa. Então, você fica com uma correção pequena das suas despesas para gastar esse ano. Agora, gente, o pulo do gato é 2022, porque a inflação do final do ano passado e até metade desse ano vai ser uma inflação em torno de 6%, os economistas estão estimando. Então, a correção dos seus gastos para o ano que vem para você contar do teto de 2022, que é ano de eleição, vai ser de 6%. Vai ser uma bela de uma correção para o governo poder gastar, entenderam? Então, o limite do teto que o governo vai ter para 2022 vai ser mais alto do que teve agora. Portanto, vai ter um dinheirinho ali a mais para o governo investir em ano de eleição. Está todo mundo de olho nisso. Então, é uma boa notícia para o governo e para a candidatura à reeleição de Bolsonaro.
1: Bom, gente, chegou a hora do canto da trilha da semana. A música que traduz bem o que passou, um fato político. E eu já vou, já vou abrir aqui esse, esse capítulo. Maju, quer começar?
0: Diante da ida do Pazuello à audiência lá no Senado, né? Porque muitos senadores reclamando que não entenderam muito bem. Então, eu acho que é aquela música do Engenheiros do Havaí. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada.
2: É, yeah, yeah. yeah, muito bom. Maravilhosa. E a sua, Sadi? A minha é sobre a ida do Pazuello ao CPI também, de uma seguidora que mandou, eu achei maravilhoso. Que é, me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério. Eu quero, quero, mais. quero mais. Saúde. saúde. É Maravilhosa,
1: saúde da Rita Lee. Muito bom. Júlia, você vai na sua? Vou, vou Cara, por último? Eu vou
3: tirar da cartola um, um Cleiton e Cleidir, que eu cantei Nossa. muito Nossa, no Réveillon. e
1: Em homenagem a Eduardo
3: Leite? É. Em homenagem a Eduardo Leite, é. a turma muito que bom. foi lá para Porto Alegre por causa das investidas do Dória. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra, Porto, pra Porto Alegre, Alegre. Tchau. tchau. Quando eu ando assim, muito meio
2: bom, down. Tocando <risos> voando, tocando <risos> voando.
1: Bom, gente, eu vou em homenagem, claro, a João Dória. Vou de fera ferida Aliás, em homenagem ao João Nossa. Dória não Inspirada por João Dória Mas em homenagem a Maria Betânia. Eu andei demais Não olhei pra trás Era solto em meus passos Bicho livre, sem rumo, sem laços Me senti sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo Uma ajuda, um lugar, um amigo Sou fera ferida No corpo, na alma e no coração Muito lugar. bom!
3: E ela Animal. tá confiante, né? Ela tá confiante. Ela canta a música inteira, Ela toma
1: a área e vai <risos> embora. Não, é porque cada estrofe parece que foi feita Taylor made pro Dória. É impressionante, por isso Muito que eu cantei bom. longo. <risos> bom, é isso, gente. Então vamos pro próximo episódio. Tem 100 anos daqui até lá. Eu já me apropriei do, da expressão da sadi pra política, então vamos nessa. Uma hora de agradecer a nossa equipe. Sem ela, a gente não chegaria aqui até o fim desse episódio. André Nascimento e Wilson Brito. Produção, Daniela Abreu. Edição, Cadu Novaes e Henrique Picarelli, que faz uma ponta grande na produção também. Trabalhos técnicos e sonoplastia, Marcel Almeida. Supervisão, que também atua na produção, Pedro Godoy e coordenação de Cadu Veloso. E é isso. A gente se encontra no próximo papo. A gente se ouve no próximo episódio. Até lá.